بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبيه وعلى اله واصحابه المتادبين بآدابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز البرا جدلي بجودك واردني برضاك سربرا شاه كريما دستغيرا اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سو اے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند رو شریف پڑھ دے اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه انتہائی معزز اور مکرم جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ آپ حضرات ففٹی ون درس شفا شریف کے اندر حاضر و موجود ہیں جو جناب محترم حاجی اقبال صاحب فوجدار کے صاحبزادے یاسین فوجدار کے گھر کے اوپر منعقد کیا جا رہا ہے پروگرام آپ حضرات کو علم ہے تقریباً دو گھنٹے کا کل ملا کر کے یہ پروگرام ہوا کرتا ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اپنے وقت ہی کے اوپر اس کو ختم کیا جائے جو حضرات مسلسل درس شفا شریف کی محفل کے اندر حاضر و موجود رہتے ہیں ان کو تو بخوب علم ہے اور اگر دیگر حضرات کے لیے بھی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے میں یہ عرض کر دوں کہ اس سے پہلے جو تین چار درس ہوئے تو ہم نے بیان شروع کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات سے اور یہ بتایا تھا کہ آپ کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید معجزہ کس وجہ سے ہے کس سبب سے ہے اور کیا اس کے اندر ہے تین درسوں کے اندر یہی بیان چلا پچھلے درس میں کیونکہ خاص طور سے وہ ایام حج کی ابتدا تھی اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب جو شفا شریف کے اندر حضرت امام قاضی یاز نے بیان فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا قرآن عظیم کے معجزہ ہونے کی بعض وجوہات ایسی ہیں جو حضرت امام قاضی یاز نے بیان تو فرمائیں لیکن کیونکہ ان کا سمجھنا ایک علمی بحث ہوگا اور میں کتنی بھی کوشش کروں آسان سے آسان طریقہ بھی استعمال کروں پھر بھی میرے لیے اس کو سمجھانا مشکل اور آپ کو سمجھنا مشکل ہاں اگر دس گاہی لوگ ہوں 
جنہوں نے عربی ادب یا کتاب عربی کی کچھ پڑھی ہوں تو ان کے لیے سمجھانا اس کو آسان ہوتا ہے کہ قرآن عظیم میں اور کس کس طرح کی بھی حیرت انگیز باتیں ہیں تو تقریباً چار وجہیں آپ کے سامنے تو ہم نے بیان کر دی تھی کہ ان چار وجہوں سے قرآن عظیم معجزہ ہے اور ان چاروں وجہوں میں سے ہر ہر ایک وجہ کے اوپر الگ الگ درس آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اب فصاحت قرآن کے بعد یعنی قرآن کے کلام کے اندر کتنی گہرائی ہے اب اس بیان کے بعد ہم آج تذکرہ شروع کرتے ہیں اس چیز کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی زبان سے نکال دیا کرتے ہیں جو ان کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوتے ہیں ان میں کتنی گہرائی ہوتی ہے آج کا بیان ابتدا سے ہم اس کی طرف لے کر کے انشاءاللہ آئیں گے اس سے پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کے چند اشار جو آپ نے بارہ سنے ہوں گے مگر ہماری موضوع کی مناسبت ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے دوبارہ ان کو پیش کر رہے ہیں عاشقوں کا کلام وہ عاشق چاہے امام احمد رضا ہوں اور چاہے حضرت امام قاضی یاز جو بھی عاشق ہوں اور جس زمانے کی بھی ہوں ان کی بولی کیونکہ عشق بھری ہوتی ہے اس لیے بار بار سننے میں بھی الگ الگ مزہ آتا ہے تو وہ اپنے اسی عشق بھرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں عام طور سے میں نے پڑھنے والوں کو دیکھا بہت سارے پڑھنے والوں کو ناشری پڑھتے ہیں اس کو تو وہ یوں کر دیا کرتے ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ نہیں ہے صحیح یہاں رکنا پڑے گا گمان نقص جہاں نہیں ایک تو جہاں دنیا کے معنی میں ہے اور ایک جہاں وے دے یعنی وہ جگہ کوئی جگہ اس جگہ اس کے معنی میں ہے تو یہاں جہاں دنیا کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کسی جگہ مکان کے معنی میں ہے تو یہ نقص پہ یہاں رکنا ہے وہ کمال حسن حضور ہے یعنی نبی کے حسن کا کمال بتا رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یعنی کمی کا وہم بھی نہیں ہوتا ہے کمی ذہن میں آتی ہی نہیں ہے یہی پھول خار سے دور ہے ہر پھول کے ساتھ کانٹا ملتا ہے مگر وہ فرماتے ہیں یہی ایسا پھول ہے جس میں کانٹا نہیں یہ فرماتے ہیں یہی ایسا پھول ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی شمع ہے ہر کانڈل کے ساتھ عام طور سے دھواں ہوتا ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں سمجھ کے پڑھیں تو مزہ آتا ہے نا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں اب کیونکہ ہمارا موضوع وہی ہے اس کے تعلق سے سنیں 
فرماتے یا رسول اللہ میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں ہر ایک کے پاس زبان ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے کہ جس میں سخن نہ ہو وہ بات ہے کہ جس میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے جس کا بیاں ہے وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بولتی بند ہو جاتی ہے کوئی بولنے والا آتا ہے نبی کے سامنے بیٹھتا ہے تو بڑے بڑے اونچے بھی آئے بولتی بند ہو گئی اسی کو آپ نے فرمایا یہی آج کا ہمارا موضوع ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں با خدا قسم خدا کی بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مقر جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہی لا مکاں کے مکی ہوئے وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے وہی لا مکاں کے مکی ہوئے لا مکاں میں گئے نا میرا کی رات وہی لا مکاں کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اور یہ تو عشق بھرا شیر جھما دینے والا ہے یا رسول اللہ ہماری حیثیت تو یہ نہیں ہے ہم نقل کر رہے ہیں ان کے کلام کی امام اعظم نے امام فاروق حضرت فاروق اعظم خلیفت المومنین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا رویا کرو فعلم تب کو فتبا کو رونے کی عادت بنایا کرو اگر رونا نہ آیا کرے تو زبردستی رونے کی صورت بنایا کرو کم سے کم صورت بنانے میں ان کی طرح تو ہو جائیں گے کہ جو رویا کرتے تھے تو ان کی مشابہت بھی کام دیتی تو ہماری حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں لیکن عاشق کا کلام ہے تو اس کی نقل کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ میں جافدا کرو تیرے نام پہ میں جافدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ میں جافدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں کروں کیا کرو رو جہاں نہیں کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا 
मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं एक नई फसल का आगाज है इमाम काजियाज अपने उसी मोहब्बत भरे अंदाज में इर्शाद फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को सुनने वालों मैं कहाँ कहाँ तक तुमसे बयान करूँ किस किस अदा को बयान करूँ और किस किस अंदाज से बयान करूँ मगर फिर भी मेरा दिल कहता है कि इमाम काजियाज ने जिस अंदाज से बयान किया है वो भी हर एक का हिस्सा नहीं है वह अम्मा फसाहतुलसान रही बात यह कि जबान की फसाहत व बलागतुल्कूल बयान की बलागत फ़कत काना सल्लाम मंजाल का बिल महल अफगल वल मौजिलजीलाजहल इमाम काजियाज की इबारत भी बड़ी उमदा होती है फरमाते तो नबी करीम सल्लाम फसाहत बलागत के बहुत ऊँचे अफजल मकाम पर थे और ऐसी जगह पे थे जिसको हर सही समझ वाला सही समझ सकता है बशर्ते कि खुद उसके अंदर समझने की सलाहियत हो फसाहत और बलागत आमतौर से आप लोग तकरीरों में सुनते हैं कुरान बड़ा फसीह है हदीस में बड़ी फसाहत और बलागत है फसाहत कहते किसको है बलागत कहते किसको हैं ये एक फन है पूरी पूरी किताबें इस पर लिखी गई हैं फसाहत बलागत इल्म मानी इल्म कलाम इल्म बदी ये इल्म मानी इल्म बदी इल्म बयान इन सब में यही पढ़ाया जाता है बताया जाता है कि ये लफ्ज पहले आना चाहिए था बाद में क्यों आया इसमें क्या हमतें हैं यहां पर बजाहिर तनवीन आनी चाहिए थी नहीं आई इसकी क्या वजह है यहां बजाहिर जेर आना चाहिए था जबर आया इसकी क्या वजह है यहां यूं कहा जा सकता था मगर ऐसा नहीं कहा ऐसा कहा इसकी क्या वजह है इस सारी की सारी चीजें इल्म मानी इल्म बदी वगैरह के अंदर बयान की जाती है तलखीसुलमिफ्ता है दीगर छोटी छोटी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं ये सब इन्हीं इल्मों के ऊपर है कि फसाहत किसे कहते हैं बलागत किसे कहते हैं फसाहत को आप आसान लफ्जों में वो फसाहत कलिमा भी होता है फसाहत कलाम होता है फसाहत मुतकलम होता है फसाहत को यूं समझ लीजिए कि आदमी जिस मजमून को चाहे बगैर किसी तकल्लुफ के अपनी जबान से इस तरह से अदा करे कि जबान उसकी रोके नहीं और बहुत अच्छी गुफ्तु करे अटक खटक कुछ ना हो उसके अंदर वो फसाहत है बलागत मुख्तसर अल्फाज में हालांकि बड़ी बड़ी इसकी तारीफें की गई अल्फाज छोटे हैं देखने में बड़े मुख्तसर हैं 
مگر جب اس کے مطالب بیان کیے گئے اور اس کے جب ترجمے کیے گئے یا اس کا جب مقصد بتایا گیا تو اس میں کتابوں کی کتابیں بھر گئی یہ بلاغت ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فساحت اور بلاغت کے سب سے اونچی جگہ پر سے یہ فساحت و بلاغت کس کے درمیان اہل عرب کے درمیان ہر قوم کو اس زمانے کے اندر بھی کسی نہ کسی خاص چیز کے اندر ایک فن اور مہارت حاصل تھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور جتنے بھی انبیاء رسول گزرے رب تبارک و تعالی نے ان کو وہ معجزہ دے کر کے بھیجا جس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے والوں پہ غالب آ گئے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اشارہ کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں لوگ سائنس اور ڈاکٹری کے ماہر تھے بہت بگڑے سے بگڑا مرض ختم کر دیا کرتے تھے ایسی ایسی دوائیاں تھیں ان کے پاس ایسی ایسی دوائیاں تھیں کتنا ہی خراب مرض ہو وہ صحیح کر دیا کرتے تھے کبھی کبھی تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگے کہ دیکھو ہم سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے دیا ہوا ہم جس کو چاہیں صحیح کر دیتے ہیں بالکل مرتا ہوا انسان ہے اس کو ایسی دوائیاں کھلاتے ہیں تندرست توانہ ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی ان کے پاس دو تین ایسی چیزیں تھیں جس کی کوئی دوا نہیں تھی وہ بچہ جو مادرزاد ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو ان کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں تھی جس دوا کو لگا کر کے وہ اس کو بینا کر دیں ان کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں تھی کہ جو برس جزام جزام کوڑھی جس کو وہ کوڑھ کا مرض ہو جائے اس کو کوئی دوا دے کہ وہ صحیح ہو جائے ان کے پاس کوئی ایسی دوا نہیں تھی کہ وہ مردے کو کھلائیں اور وہ زندہ ہو جائے رب تبارہ کا وطالعہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ اندھے کی ہاتھ اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے انظر بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے دیکھنے لگ وہ مادرزاد اندھا بالکل صحیح ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وسلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ کوہی کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ہاتھ پھیرتے بالکل صحیح ہو جاتا حضرت عیسیٰ کو معذہ دیا گیا تھا وہ مردوں سے کہتے کہ قم بے اذن اللہ وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے زمانے والوں پہ غالب آ گئے حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا کو عصا عطا فرمایا وہ عصا ان کے سارے جادو کی چیزوں کو سب کو کھا گیا ختم کر دیا اس کی وجہ سے وہ غالب آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی اس کا نام ہے عرب عرب کی میننگ آتی ہے بولنے والا جس کی زبان چلتی ہو رکتی نہ ہو فساحت و بلاغت میں بے مثال ہو اور وہ اپنے اس اس گفتگو اس فساحت و بلاغت کے اوپر اتنا نازہ تھے اتنا فخر کرتے تھے کہ وہ پوری دنیا کو گونگا سمجھتے تھے اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں پوری دنیا عجم ہے مشہور ہو گیا عرب ہے عجم یعنی ایک طرف صرف عرب اور پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں سب عجم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے وہ فساحت و بلاغت ہماری لونڈی ہے جس طرح سے چاہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ کہا ہوا جھوٹ نہیں تھا واقعی میں وہ ایسے ہی تھے نازک سے نازک کلام کو نازک سے نازک بات کو جب بیان کیا کرتے تھے بڑی عمدگی کے ساتھ کسی آدمی کو کھڑا کر دیجئے 
और उससे कही कि इस चीज के ऊपर तुमको सौ शाह सुनाने हैं खड़े होकर के सौ शाह सुना दिया करता था फसाहत बलागत में बेमिसाल नबी करीम सल्लाम को रब तबारा का वाला ने फसाहत बलाकत का बादशाह बना करके ताकि नबी सल्लाम तशरीफ ला करके ये बयान करें कह लोगो जिसके ऊपर तुम नाजा हो फख्र करते हो गुरूर करते हो वो तुम्हारी फसाहत बलाकत मेरे सामने बोलती भी नहीं है हालांकि मैंने जमीन के अंदर किसी से कुछ पढ़ा भी नहीं वो कहते थे मुझको मेरे रब ने पढ़ाया तो कम से कम ये सोच के मुझे मान लो कि मैं किसी मदरसे में नहीं गया मैंने किसी को उस्ताद नहीं बनाया मैं किसी के सामने शागिद के तौर पर पेश नहीं हुआ इसके बावजूद भी जब मैं बोलने के ऊपर आता हूं तुम्हारा फसी हो बलिय मेरे सामने गूंगा बन जाता है तो मान लो कि मैं रब का पढ़ाया हुआ समझ लो इस चीज को मेरे पर मान लाओ मानो अल्लाह एक है मैं उसका रसूल हूं नबी सल्लाम को रब तबारा का वाला ने फसा तो बलागत का बादशाह बनाया ये मेरी बात थी इमाम काजी यास के अल्फाज सुनिए इसलिए मैंने कहा ना सला सता ताके ऊपर जबर है ना ये नसीम रियाज इसकी शरे है इसके अंदर अल्लाह खफाजी ने इर्शाद फरमाया कि इधर हकीकत मलासत यानी जेर आना चाहिए था जेर नहीं है जो जेर देने वाला है वो नहीं है जहन में मौजूद है यानी मलासती इसको कहते हैं ये मंसूब है बेनजिल खाफिज जो जर देने वाला है जेर देने वाला है वो यहां पर नहीं है मलासती तब इन यानी सलासत तबाह के साथ एक तो ये है कि मैं घर पे बैठूं और घर पे बैठ करके मैं ये कहूं कि आज यासिन फौजदार के यहां दरसे शिफा है हो सकता है बड़े बड़े उलामा तशीफ लाए आज मुझे गुफ्तु करनी है बड़ी नपी तुली जची और बहुत मुकफा मुसजा सजा करके तो उसको पहले मैंने लिखा लिखने के बाद उसे रटा और रटने के बाद मैंने उसको आकर के बयान किया लोग मुतासिर हुए एक तो यह है थोड़ी सी देर बोलने के लिए बड़ी मेहनत की यह फसाहत नहीं है फसाहत बनाई गई है नहीं फसाहत तो यह है कि आदमी के जहन में कुछ भी नहीं है कि किस पे बोलना है और फिर उससे कहा जाए कि तुम्हें एक घंटा तकरीर इसके ऊपर करनी है और वो बर्जस्ता खड़े होकर के बेहतरीन अल्फाज के साथ सलासत रवानी के साथ वो तकरीर करे ये है फसाहत ये फसाहत और उसमें भी क्या जब वो बयान करे ना कोई उल्टा सीधा लफ्ज ना आए कोई नीचा गिरा हुआ लफ्ज ना आए जो लफ्ज आए उसके मीनिंग अच्छी हो बड़े मरतबे का हो बाजारी लफ्ज ना हो जो लोग आमतौर से बोला करते हैं वो ना हो चचा तुला हो अल्फाज बिल्कुल नपे तुले हो हर चीज का ख्याल किया गया हो हर चीज का लिहाज व पास किया गया हो और फिर बोलते हुए जबान रुक भी ना रही हो और इबारत जो बयान की जा रही है बिल्कुल सलीस है समझने वाला समझ भी रहा है ऐसा भी नहीं है कि जिसके सामने पेश किया जा रहा है वो आदमी समझ नहीं रहा है नहीं समझ भी रहा है और फिर यह भी खूबी हो कि उसके अंदर तरह तरह के लोग हों कम पढ़ा लिखा हो बहुत पढ़े लिखे वाले हो और वो दोनों अपने अपने एतबार से उससे मजा ले रहे हो ये खूबी हर एक के अंदर नहीं पाई जाती लेकिन बगैर किसी मुबालगे के आप ऐसा मत कीजिएगा कहिएगा कि मैं किसी वजह से तारीफ कर रहा हूं 
کہ میں ان کو چاہتا ہوں اس لیے نہیں اس لیے نہیں بلکہ جو حقیقت ہے میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہم نے شیخ الاسلام کی تقریر میں دیکھی ہر ایک کی یہاں نظر نہیں آتی ہے آپ اس دیکھیں سلاست و روانی الفاظ کا جچاؤ الفاظ کا تلاؤ الفاظ کی ناپ تول اور پھر یہ کہ جو لفظ وہاں ہونا چاہیے تھا وہی ہو ادھر ادھر کچھ نہیں ادھر ادھر کچھ نہیں اس لیے ان کی تقریر سننے کے بعد سلاست و روانی سننے کے بعد کسی اور کی سلاست و روانی سے متاثر نہیں ہوتے یہ ایک میں نے مثال دی امام قاضیت سلاست طبعین طبیعت کی سلاست ہو روانی ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بر وجہ اتم موجود تھی بھائی آج کا جو موضوع ہے نا اگر آپ کو تھوڑا مشکل بھی لگے تو مجھے معاف کیجیے گا کیونکہ میں نبی کی فصاحت آپ کے دل و دماغ میں تھوڑی سی اتارنا چاہتا ہوں تو میں کوشش تو یہی کروں گا کہ میں ہلکے الفاظ میں بیان کروں لیکن اگر میں نہ کر سکوں تو یہ میری مجبوری سمجھیے گا کیونکہ آپ بڑی بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو میں بالکل ہلکی نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت کی بات ہے نا جس نے بڑے بڑے اونچوں کو موہ لیا بڑے بڑے اونچے آئے اور گونگے ہو گئے اب اتنی بڑی فصاحت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تو اگر اس میں آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے معاف کیجیے گا لیکن ہاں اتنا سمجھ لیجیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت ارفا والا تھی اور سارے فصیحوں کی فصاحت ان کے سامنے پھیکی نظر آتی تھی وہ براعت منزعین منزعین کہا بلند ہمتی جس میدان میں جاتے فوراً بولنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے کمزوری نہیں دکھاتے تھے کہ یہاں مجھ سے بولا نہیں جائے گا ہر ایک دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی مجلس میں بیٹھتا ہے نا خوب بولتا ہے اور دوسری مسجد میں جاتا ہے نا تو اس پہ متاثر ہو جاتا ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کم لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ تو خوب بولتا ہے بڑے پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنے اپنے معیار کے حساب سے کہ اگر اپنے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں تو اچھا بولتا ہے اجنبی لوگ آ گئے تو بولا نہیں جا رہا ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میدان میں جاتے تھے فرا فر بولتے تھے اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتے تھے دیکھو ایک بات میں ذہن میں آ رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخالفوں نے کافروں نے مشرقوں نے ایک بیان دیا جو بیان قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے سحرون یو اثر کیا کہا ایسا کلام کرتا ہے ایسا کلام کرتا ہے اس کے پاس مت جانا کا جادو ہے اس کے پاس جادو اور جادو بھی ایسا ہے کہ اثر کر جاتا ہے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے متاثر ہو جاتا ہے اس کے پاس مت جانا اس کی گفتگو میں جادو ہے اس کی گفتگو میں جادو یعنی کافروں نے نبی کی نبوت کا تو انکار کیا مگر ان کی فصاحت و بلاغت کا نہیں فصاحت و بلاغت کو کافروں نے بھی مانا کہ وہ آدمی ایسا ہے جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے ایک بڑے اونچے شاعر تھے دوسری جگہ رہتے تھے تو لوگوں نے کافروں نے جو حد ہوتی ہے مکے کی وہاں پر کچھ لوگوں کو بٹھا دیا تھا کہ باہر سے جو بھی آئے اس کو یہ کہہ دینا مکے میں جا رہا ہے تو اچھا ہے کوئی بات نہیں تو ہمارا مہمان ہے لیکن ایک نام ہے محمد وہ آدمی طرح طرح کی بدتمیزی کے ساتھ الفاظ ادا کیا کرتے تھے وہ لوگ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ پورے مکے والوں سے سب سے ملنا سوائے اس کے اس سے مت ملنا یا تو جادو کر دیتا ہے 
या कुछ ऐसी चीज करता है और भी गलत गलत अंदाज में उससे बातें किया करते का सबसे मिलना उससे मत मिलना मगर आदमी की फितरत है जिस चीज से मना किया जाता है ना खासतौर से वही करता है वो आए तो उसने सोचा भाई मुझसे मना किया गया है लेकिन आखिर है क्या चीज उसके अंदर कि पूरे मक्के वालों से मिलना उससे मत मिलना आखिर वजह क्या है तो वो औरों को छोड़ के सबसे पहले वहीं गया वहीं गया और जाकर के सुनने लगा कुरान शरीफ पढ़ लेते नबी सल्लाम कुरान की आयात को सुना तो वहीं पर पजमुर्ता हो गया कहा ये कलाम तो मैंने आज तक इससे पहले कभी सुना ही नहीं है हालांकि वो बहुत बड़ा शायर था जब खत्म किया तो पूछा कि जो आप पढ़ रहे थे क्या थे दोबारा सुनाइए आपने दोबारा सुनाया तो कहने लगा ये जादू तो नहीं है काहिनों की बोली तो नहीं है इसके अंदर तो मैं अजीब मिठास पा रहा हूं फिर आपने गुफ्तु की अरे वो लंबी बात है आखिर में हुआ ये कि जिससे मना किया गया था कि वहां मत जाना वो कुछ ही देर के बाद उनका गुलाम हो गया मुसलमान होके निकला उसका कलमा पढ़ा ये इससे पहले मैंने इस तरह का कलाम तो देखा ही नहीं था कैसी मिठास थी उनके अंदर कैसी चाशनी थी उनके अंदर नबी सल्लाम जिस मैदान में जाया करते थे जिस मैदान में जाते थे बरमला बोलते थे अजनबियों के दरमियान बोलते थे और उनकी बोली बोलती बंद कर दिया करते फरमाया ईजाजा मख्त जब बोलने पे आते थे ना तो खूब बोलते थे और जब चुप रहते थे ना तो चुप ही रहते थे बड़ा मुख्तसर बोलते थे बहुत जामे बोलते थे बहुत मुख्तसर बोलते थे और बहुत जामे बोला करते थे कि एक एक लफ्ज को लिया जाए तो बहुत बहुत मानी उसके अंदर आए फरमाया ईजाजा मख्त कम गोई भी थी उनके अंदर फसाहत लफ्जिन अल्फाज जब निकलते थे तो फसाहत बलागत के साथ वह जजालत कौलिन और इल्म फन की महारत के साथ निकलते थे ऐसा लगता था जैसे कि हजारों किताबों का पढ़ने वाला सामने कोई बोल रहा है हजारों किताबों का पढ़ने वाला कोई बोल रहा है और फरमाया वसीहतमान जो कलाम निकलते थे जुमले निकलते थे वो सारे के सारे मानी के अंदर बिल्कुल सही होते थे वकील तकल्लुफिन और फरमाया तकल्लुफ बिल्कुल नहीं है तकल्लुफ नहीं जैसे मैंने बताया ना कि मैंने लिखा लिख करके रटा उसके बाद सुनाया ये कोई तकल्लुफ नहीं कुछ नहीं आप कहिए खड़े हो जाइए आपको बयान करना है नबी सल्लाम से फरमाया गया कि आपको बयान करना है अल्लाह तला की वहदानियत के ऊपर और एक दो घंटे बोलना है दो चार घंटे नहीं आप घंटों बोल सकते हैं और वही फसाहत बलागत के साथ बोला आपको बयान करूंगा ये लंबा बयान है इसमें तो नहीं आ सकेगा अगले दर्श में सुनिएगा वो मुख्तसर छोटे छोटे हैं छोटे छोटे लेकिन उसके अंदर कितनी गहराइयां हैं वो इंशाला अगले दर्श में फरमाया जवाब में अल कलीम जामे कलीमात उनको दिए गए वह खुद सब बताकम और अजीब वरीब हमतें बयान किया करते थे अजीब वरीब हमतें छोटी छोटी चीजों के अंदर 
वाहरबी फरमाया अरब के जितनी भी जबाने थी सब उनको सिखाई गई थी देखो इंग्लिश भी है ना इंग्लिश अब मिसाल इंग्लैंड के रहने वाले स्कॉटलैंड के रहने वाले बोलते दोनों इंग्लिश हैं लेकिन उनके एक्सेंट में कुछ फर्क होता है यहां यहां भी इंग्लिश बोली जाती है अमेरिका में भी इंग्लिश बोली जाती है लेकिन दोनों के बोलने में फर्क होता है मुझे ऐसा लगा हो सकता है कि मैं गलत हूं मुझे ऐसा लगा कि अहमदाबाद में जो गुजराती होती है या सूरत में जो गुजराती होती है वो उससे मुख्तलिफ है जो भरूच में होती है कुछ ऐसा ही है ना ऐसा ही है इसी तरह से वहां पर भी था मक्के की अरबी फसी हो बलियत थी इसके अलावा हमदान है आसपास के जितनी भी इलाकत है थी वो भी अरबी वो भी अरबी थी नबी सल्लाम मक्के के अंदर पैदा हुए थे हमदान वगैरह कहीं और पे नहीं लेकिन जब हमदान के लोग आया करते थे तो उन्हीं की गुफ्तु में उन्हीं की अरबी में इस तरह से गुफ्तु करते थे कि वो हैरान रह जाते थे और सिर्फ हमदान ही नहीं आसपास के जितने भी दूर दराज के लोग थे जितने भी दूर दराज के लोग थे जब वो आया करते तो आप उनको उन्हीं की जबान में खत लिखवाते थे उन्हीं की जबान में फरमाया फकाना युखाते बिलिसानिया अब ये एक अरबी का लफ्ज है इमाम काजियाज के इस जुमले के ऊपर दूसरे मानी भी निकल सकते हैं जरा उसका तर्जमा बगौर मुलाहजा फरमाए फकाना युखाती वो नबी सल्लाम मुखातब किया करते थे कुल्ला उम्मतिन हर उम्मत को हर लफ्ज समझ रहे हैं ना नबी सल्लाम मुखातब किया करते थे बात बोलते थे समझाते थे गुफ्तु करते थे बयान दिया करते थे कुल्ला उम्मतिन हर उम्मत से मिनहा उनसे बेलिसान उन्हीं की जबान में उन्हीं की जबान में अब इससे यह भी पता चल सकता है सिर्फ यही नहीं कि अहले अरबी की वो अरबी जानते थे बल्कि इस जुमले के अंदर ये भी गहराई मिल सकती है निकल सकती है कि मेरा नबी सल्लाम को आलम इस्लाम नहीं बल्कि सारी कायनात की सारी जबानों का इम दिया गया ये सिर्फ मुबालगा नहीं है मुबालगा नहीं है नबी सल्लाम ने इर्शाद फरमाया क्या लोगो इन्नी असमा उमाला तस्माउन मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते इसी तरह से आपने बारह सुना होगा हजरत आदम सलाम को रब तबारा का वाला ने एक लाख जबानी अता फरमाई थी कितनी एक लाख जबान और उन्हीं से उनकी औलाद में जो जबान है आपकी गुजराती भी होगी उस जमाने में उर्दू भी होगी अगरचे वो उर्दू के अल्फाज बाद में मिलाकर के बयान किए गए लेकिन इसकी असल होगी हर हर लड़के ने एक एक जबान ले ली उसके बाद पूरे आलम के अंदर ये फैली तो एक लाख जबान हजरत आदम को दी गई और हजरत आदम वो हैं जिनको पैदा नबी के सदके में किया गया तो ऐसा क्या मुमकिन लगता है कि रब तबारा का वाला हजरत आदम को तो एक लाख जबानियाता फरमाए और अपने हबीब को ना दे आप किसी भी जबान में उनको याद कीजिए मोहब्बत से याद करते हैं तो वो उसी जबान में आपको सुना करते हैं इमाम काजियाज फरमाते हैं फकाना युखातिबो वो गुफ्तु करती थे कुल्ला उम्मतिन मिनहा हर एक उम्मत से हर एक उम्मत से अरब का नाम नहीं लिया कुल्ला उम्मतिन हर एक उम्मत से मिनहा उनसे बेलिसान उन्हीं की जबान में वह युहा बेलोगतिहा और उन्हीं की लगत में मुहावरा बोलते थे 
جب دوسری قومیں کبھی آیا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ انہی کی اس گفتگو میں اس زبان میں گفتگو کرتے تھے جو عرب کی نہیں یعنی کہ وہاں کی نہیں تھی مکے کی دوسری جگہ کی تھی تو وہاں کے رہنے والے پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ نے یہ جملہ کہا اس کی میننگ کیا ہے حالانکہ وہ عربی ہی تھی شرح پوچھتے تھے اب امام قاضی یاز کی یہ انفرادیت ہے کہ امام قاضی یاز نے یہاں پر کچھ خطوط بیان کیے برکت حاصل کرنے کے لیے شفا شریف کی یہ بھی برکت ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو غالباً آپ نے ابھی تک کسی تقریر میں سنی نہیں ہوگی کیونکہ تقریر کا موضوع کسی دوسرے انداز کا ہوتا ہے یہ بیان دوسرے انداز کا ہوتا ہے یہ وہاں بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام قاضی یاز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ان خطوط کو بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے دیگر بادشاہوں کے نام انہی کی زبان میں لکھوائے تھے انہی کی زبان میں لکھوائے تھے اس کا ترجمہ کرنا تو مشکل ہے ہمارے بڑے بڑے کئی بزرگوں نے یہ کہہ کر کے ترجمہ نہیں کیا کہ اس کا کیا ترجمہ کریں ہم اس زمانے کے جو عرب کے لوگ تھے جس میں صدیق اکبر بھی تھے فاروق اعظم بھی تھے جب وہ پورے طور سے اس کو سمجھتے نہیں تھے حالانکہ سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے شرح کی گئی ہے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں اور آپ کو سننے ہی میں مزہ آئے گا عربی ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ عربی الگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی آپ نے بارہ سنی کہ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں نا جمعہ وغیرہ کی تقریروں میں یہ بھی سنیے گا یہ بھی حدیث ہے لیکن اس عربی کے اندر جو آپ ہر جمعہ وغیرہ کو سنتے ہیں اس عربی کے اندر آپ خود ہی فرق محسوس کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ ارشاد فرماتے امام قاضی من تعمل حدیث ہو جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں غور و فکر کرے گا وہ سیارہ ہو اور آپ کی سیرت میں غور و فکر کرے گا عالم ذالکہ اس بات کو وہ سمجھ لے گا وہ تحق کا ہو وہ بات صحیح طرح سے سمجھ پائے گا فرمایا لئیسا کلام ہوں ماں قریشن والانصار و اہل حجاز و نجدن کا کلام ہی معذل مشعار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جو قریش کے ساتھ ہوتی تھی جو انصاریوں کے ساتھ ہوتی تھی جو حجازیوں کے ساتھ ہوتی تھی جو اہل نجد کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ گفتگو اور ہوتی تھی اور جو ذل میشار کے ساتھ ہوئی وہ اور ہوتی تھی ذل میشار حمدانی بہت قابل آدمی تھا اپنے زمانے کا بادشاہ تھا تب سے جب واپس ہوئے یہ وفد لے کر کے آیا اور وفد لے کر کے جب آیا تو اس نے اپنے انداز میں گفتگو کی نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اسی انداز میں اس کو جواب دیا ہمدانی ہمدان یمن کا ایک علاقہ ہے یمن اور ایک ہے ہمزانی وہ عراق کے اندر ہے یہ میشار ہمدانی وہ تحفا نہدی اس سے بھی آپ نے گفتگو کی قطن ابن حارثہ علیمی اشعث ابن قیس وائل ابن حجر کندی یہ چار پانچ نام جو بیان کیے امام قاضی یاز نے یہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے اونچے فسحا بلاغا اور اپنے زمانے کے رؤسا امیر اور بادشاہ تھے وہ غیر ہی بہت سارے لوگ من اقیال حضر موت 
حضرہ موت کے بادشاہ و ملوک یمن یمن کے بادشاہ ونظر کتاب و اور کہا سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کو اس رسالے کو اس خط کو دیکھو جو آپ نے ہمدان کے نام لکھا یہی ذل معشار ہمدانی کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیا مسلمان ہو کر کے بعد میں مسلمان ہوئے جب گفتگو کی تو گفتگو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جواب دیا وہ جواب عام قاضی آز نے بیان فرمایا ہے سنیں ان لکم فرا ترجمہ نہیں کروں گا صرف الفاظ سے ہی ذرا لذت لینے کی کوشش کیجیے گا عربی ہے اور اس کا ترجمہ کرنا بھی ہم جیسوں کی سچ بات یہ ہے کہ بس کی بات نہیں ہے پورے طور سے وہ اس کے الفاظ ہی میں لذت ہے ان لکم فرا و بحاطہ و اعزازہ تعقلون علافہ و ترعون عفاہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ تو نہیں رہوں گے لیکن اتنا تو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ عربی کچھ اور لگ رہی ہے پہلے والی جو عربی سنتے رہتے ہیں اب بعد میں سنیں گے دونوں کے اندر ذرا فرق محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا ان لکم فرا و بحاطہ و اعزازہ تعقلون علافہ و ترعون عفاہ لنا من دفعہم و سرامہم ما سلموا بالمیساخ والامانہ ولہم من الصدقت اتسلب والناب والفصیل والفارض الداجن والکبش الحواری وعلیہم فیہا السالغ والقارح یہ آپ نے حمدان کو لکھ کر کے دیا اسی طرح سے نحت کو لکھ کر کے دیا اللہم بارک لہم فی محدیہ ومخدیہ ومزقیہ وبعث راعیہ فی الدسری وفجر لہ السمد آپ سوچیں گے کہ آج کا جو درس سے بڑا مشکل ہے لیکن میں مشکل کو آسان کر نہیں سکتا یہ میری مجبوری مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو آپ کے سامنے بیان کر دوں جو عام طور سے عام طور سے سامنے آتا نہیں ہے بیان نہیں کیا جاتا ہے لوگ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ مشکل ہے سمجھنا مشکل ہے لیکن آپ کے لیے یہ کم خوش نصیبی ہے کہ آپ انہی الفاظ کو سن رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچائے تھے اور یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا یہ بعد میں لکھے جانے والی جو کتابیں نا سیرت میں یہ اس میں بھی بیان نہیں کی گئی اس میں بھی بیان نہیں کی گئی یہی سوچ کر کے ان کو سمجھے گا کون تو میں نے سوچا کہ کم سے کم میں اسے بیان کر دوں جو آج کے زمانے کی کتابوں کے اندر نہیں ہے تاکہ آپ کے سامنے سیرت کا یہ پہلو بھی آ جائے وہ جو لوگ بولتے تھے نا آنے والے کس انداز سے بولتے تھے اور آپ نے جواب کیسے دیا پہلے آپ وہ انداز سنیں کہ آنے والا بول کیسے رہا چیز وہی ہے کہ میں اٹھتا ہوں میں جاتا ہوں میں کھاتا ہوں میں پیتا ہوں لیکن بولنے کا انداز عجیب اس کا دیکھیں علامہ خفاجی نے اس کو ذکر کیا ہے پہلے اس کی عربی سنیں وہ کیسے بولتا ہے کس طرح سے یہ تہیا جس کا ذکر ابھی میں کر رہا ہوں جس کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اتینا کیا رسول اللہ یا رسول اللہ تو سمجھ میں آ گئے اور ایسا بھی مت خیال کیجیے گا کہ میں آپ کے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں ماض اللہ میں نے اس نے صرف دیکھنے میں بھی اس کو ڈھونڈنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے جی ہاں 
میں نے اس لیے وقت لگایا تاکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اس میں ثواب مل جائے اور ذریعہ نجات بنے اتینا گیا رسول اللہ من غور تحامہ اللہ اقوال المیس ترما بن العیس و نستحلب السبیر و نستحلب الخبیر و نستعدد البریر و نستجیل الرحام و نستحیل الجہام من ارد غائلہ المنطع غلیزت البتع قد نشف المدھن و یبس الجعسن و سقط الاملوج من البکارہ و مات العسلوج و حلق الہدع و مات الودع برئنا یا رسول اللہ من البسن والعنن و ما يحدث الزمن لنا دعوت المسلمین و شریعت الاسلام ما طما ما طما البحر و قامت عار و لنا نعم حمل الاخفال لا تبد بے بلال و وقیر کسیر الرسل قلیل الرسل اصابتنا سنت الحمراء موزلت لیسا لہا علل ولا نحل یہ اس طرح کی عربی بولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو سکتا اس لیے بولتا ہو یا کہتا ہو کہ دیکھیں ہمارے عربی کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی تو اعظام ہوتا ہے امتحان کہ دیکھیں ہم جو سمجھا رہے ہیں کہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں وہ بول رہا تھا اور نبی مسکرا رہے تھے جتنی بھی اور بیٹھے ہوئے تھے کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کیا کہہ رہا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں کہ یہ کونسی عربی بولتا ہے ہمارے تو کوئی سمجھ میں نہیں آرہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں برجستہ اسی وقت جواب دیا اسی وقت جواب دیا کیا فقال اسی وقت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں حالانکہ یہ انداز کہیں سیکھا نہیں تھا مگر جسے رب سیکھا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں وہ ایک دم سے سیکھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں جواب ارشاد فرمایا اللہم کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے وہ بعد میں آپ نے دعائیہ دی کلمات فرمائے اللہم بارک لہم فی مہدیہ و مخدیہ و مزقیہ و مزقیہ وحبس راعیہ علی الدسر و جانع الثمر و بارک لہم فی الولد من اقام الصلاة کانا مؤمنا و من ادد الزکاة لم یکن غافلا و من شہد اللہ الہ الا اللہ کانا مسلما لکم یا بنی نہت و داعی الشرک وَوَدَاعِيَ الْمَلَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُنْ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدْ وَلَا مَوْعِدْ وَلَا تَثَاقَلْ عَنِ الصَّلَةِ وَلَا تَلْتَتْ فِي الزَّكَةِ وَلَا تَلْحَتْ فِي الْحَيَةِ مَنْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا فِي الْكِتَابِ وَمَنْ أَقَرَّ بِالْجِزِيَةِ فَعَلَيْهِ موسیقی اب میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دوں تھوڑا سا اگرچہ یہ اگلے ہمارے درس کا سبق ہے لیکن تھوڑا سا میں آج بھی ذکر کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں کس کس طرح سے نصیحتیں فرمائی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور اس حدیث کو امام قاضی آزنی بھی بیان فرمایا ہے مختصراً اس کے جملوں کو سہائے ستہ کے اندر جو چھے کتابیں ہیں نا بڑی بڑی حدیث کی بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے نسائی شریف ہے ابودعو شریف ہے ترمیزی شریف ہے 
ये जितनी भी किताबें हैं इन तमाम तथ्या सिवाय नसाई शरीफ के पांच लोगों ने इसको अपनी अपनी किताबों के अंदर तस्करा फरमाया है छोटी छोटी बातें बास चीजें तो मैंने वो देखी कि उसको पूरी दुनिया ने आजमाया मैंने गौर किया और देखा आज के जमाने के अंदर भी तो लगा कि हां पूरी दुनिया ने आजमाया चाहे वो कुछ भी कहे कुछ भी कहे लेकिन वो फरमाया हुआ हमारे रसूल का है चाहे वो इसको समझे चाहे ना समझे बात छोटी सी है लेकिन कहीं हमारे बजाय छोटी सी है लेकिन कहीं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सलात तस्लीम ने इर्शाद फरमाया जब कोई काम करने वाला ये जो कारपेंटर वगैरह होते हैं ना इनसे इन जैसे लोगों से आपने इर्शाद फरमाया था कि लिखने वाला कारपेंटर वगैरह जितने भी लोग इस तरह के होते हैं कि लिखने वाला जब लिखे तो कलम अपने कान पे रख ले कलम अपने कान पे रख ले इसलिए कि ये ज्यादा याद दिलाने वाला है और बारह हमारे साथ भी होता है हम कुछ लिखने के लिए बैठते हैं और एक ही पेन अगर हकीकत पास में तो अगर वो कहीं और रख दिया तो ढूंढने में पांच दस मिनट लगते हैं कभी कभी झुंझलाट हो जाती क्या अभी तो पास में था अभी कहां चला गया कभी यहां छुप जाता है कभी उधर चला जाता है किसी सोफे के ऊपर बैठे हुए तो अंदर घुस जाता है नबी सल्लाम के सामने इस तरह की चीजें तो नहीं थी लेकिन मैंने देखा कि इस चीज को काम करने वाला आया कारपेंटर वो बना रहा है डोल वगैरह मैंने उसको देखा कि उसने निशान लगाया पेंसिल को यहां रख लिया और मैंने देखा कि ये काम करने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं गोरे लोग भी ऐसा ही करते हैं और ऐसा नहीं यहां नहीं बल्कि वहां भी देखा, देखा इंडिया के अंदर भी लोगों को देखा कि काम करने वाले जो लोग होते हैं ना वो काम करके यहां लगा लेते हैं अब वो चाहे उसको समझे चाहे ना समझे लेकिन काम करने वाला अपनी उस चीज को कान पे रख ले ये बताया हुआ भी मेरे नबी का है कैसा कर लिया करो तुम्हारे लिए फायदा है याद दिला देने वाला है अब बजाय इसके कि आप ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट करें हाथ उठाइए कान की तरफ और फौरन लिखना शुरू कर दीजिए कलम ढूंढने में टाइम जया होगा ही नहीं दुरुशरी पड़े अल्लाह मुख्तरदीस आपको बयान करता हूँ इसके एक एक लफ्ज को सुनिएगा तशरी तो अभी नहीं करूंगा तशरी अगले सफर अगले इनशाला दर्श में लेकिन इसके अंदर जो नसीहतें हैं ना एक एक जुमले में जो आपने शाद फरमाया है जरा उसके ऊपर तोज्जो दीजिएगा आपने फरमायाकुम वजन्ना ए मुसलमानों ए लोगो बुरे गुमानों से बचा करो बुरे गुमानों से बचा करो नबी ने इसे मना फरमाया है लेकिन अफसोस ये कि मुसलमानों की आदत बुरा गुमान करना ही हो गई है जिस चीज से नबी ने मना फरमाया हमारी आदत बन गई है फितरत सानिया हो गई है नेक गुमान की तरफ तो जाता ही नहीं है जहन जो कोई काम करेगा सबसे पहला उसका बुरा पहलू सामने आता है अरे इसलिए ऐसा किया होगा इसने हालांकि उसमें अच्छा पहलू भी निकल सकता है अगर कोई नमाज पढ़ रहा हो और नमाज पढ़ते पढ़ते तोड़ करके भाग जाए हो सकता है कि कोई कहे कितना बदतमीज आदमी नमाज पढ़ते पढ़ते चला जाता तोड़ करके गलत पहलू जहन में आता है लेकिन हो सकता है कि उस तोड़ने की इजाजत खुद शरीयत ने उसे दी हो कभी कभी हालात अंदर कैसे हो जाते हैं कि जिसमें शरीयत इजाजत देती है कि अब तेरे ऊपर नमाज तोड़ना जरूरी है 
हो सकता है उसकी कोई ऐसी हालत हो रही है जिससे वो दूसरे को जाहिर नहीं कर पा रहा अंदर अंदर कुछ ऐसी हालत हो रही है नमाज तोड़ रहा इस वजह से यह हो सकता है कि उसका वजू बरकरार ना रहा हो तो हमारी आदत यह बन गई अगर हम किसी गलत जगह जा रहे हैं गलत जगह जाना नहीं चाहिए लेकिन गलत जगह जाने में कभी कभी कोई नेक मकसद भी हो सकता है मिसाल के तौर पर किसी गलत जगह आपका कोई अपना चला गया है और आप उसको लेने के लिए जा रहे हैं आप मुतकी हैं परहेजगार हैं आप खुद भी जाते हैं कि चाहते हैं कि वहां ना जाया जाए अब आप अपने लिए नहीं उसके लिए जा रहे हैं जो वहां है आपको मालूम है वहां है उसको पकड़ के खींच के लाना चाहते हैं आप उसको बचा करके लाना चाहते हैं अब किसी ने देख लिया अरे हम तो इसको बहुत अच्छा समझते थे पारसा मुतकी परहेजगार आज पता चला है ये तो इतना खराब आदमी है यहां भी जाता है ये वो तो अच्छा हुआ मैंने गाड़ी में से बैठ करके इसको देख लिया वरना तो ये छुप कैसे जा रहा था देखा गलत बात आ गई ना जहन में हालांकि वो नेक इरादे से जा रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया बुरे गुमानों से बचा करो मुसलमानों से नेक गुमान रखा करो फन्ना अगजबुल हदीस इसलिए कि बुरे गुरा बुरे गुमान आमतौर से झूठ हुआ करते हैं खराब हुआ करते हैं बुरी बात हुआ करते हैं मुसलमान से बदगुमानी मत किया करो नेक गुमान रखा करो कोशिश यह क्या करो कि नेक गुमानी हो देखो मैं या आप कोई भी हो वो अमल करना ना करना ये अलग बात है अमल करना ना करना ये और बात है लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि आपको आपके रसूल ने सबक सिखाया क्या है आप अपने ऊपर गौर करके ये देखें कि हम अपने रसूल के बताए हुए सबक के ऊपर कितना चल रहे हैं और कितना नहीं चल रहे हैं आपने फरमाया वाला तजसू किसी का ऐब मत ढूंढा करो इसलिए कि तुम किसी का ऐब ढूंढोगे तो तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐब होगा ना ऐसा तो नहीं है कि तुम पारसा हो मुतकी परहेजगार आसमान से उतरी हुई मखलूक हो तुम किसी का ऐप ढूंढोगे कोई तुम्हारा ढूंढेगा बात उसमें बढ़ेगी होता क्या है वो आप जाने या मैं जानू लेकिन हमारे आका और आपके आका ने हमें हुक्म किया दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं फरमाया ला तजसू ढूंढा मत करो ढूंढा मत करो और अगर बगैर ढूंढे मिल जाया करे तो छुपा ला छुपा लिया करो क्योंकि आपने इर्शाद फरमाया है जो किसी का ऐप छुपाता है तो रब तबारा बाला उसका ऐब उस वक्त छुपाएगा कि जिस वक्त खोलने में सारी मखलूक में रसवाई का अंदेशा होगा तुम आज किसी का ऐप छुपाओगे कल रब तबारा का बताला तुम्हारा ऐप छुपाएगा ऐबदार आदमी है इंसान ऐबदार है तरह तरह के ऐब होते हैं कभी कभी ऐसा होता है तनहाइयों में कुछ और होता है सामने कुछ और होता है उसका ऐब कभी कभी खुद उसे मालूम होता है कि यह ऐब मुझको मालूम है किसी और को मालूम नहीं है लेकिन मुमकिन है हो सकता है कि वो ऐब आज तुझे मालूम है मुमकिन है कि किसी और को कल मालूम हो जाए फरमाया ला तजसू किसी की ऐब जोई मत किया करो वाला तनाफसू और अपने ऊपर फख्र भी मत किया करो अगर फख्र करोगे ये आपको हलाकत की तरफ लेकर के जाएगा इसलिए कि सबसे पहला तकबुर करने वाला इबलीस है 
اول من تکبر ابلیس سب سے پہلے تکبر کرنے والا ابلیس ہے رب تبارک و تعالی نے آپ کو دولت دی ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کی نعمت ہے رب نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے بہت اچھی بات ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے رب تبارک و تعالی نے آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائی ہے بہت اچھی بات ہے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے آج ان کساری کے ساتھ کام لیجیے تکبر مت کیجیے اس لیے کہ تکبر صرف اللہ کو زیبا ہے تکبر اللہ کی شان ہے بڑائی اللہ کی شان ہے متکبر وہ خود اپنے آپ کو کہتا ہے تکبر بڑائی بڑا ہونا اونچا ہونا صرف اللہ کو زیبا ہے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے فخر نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ولا تنا فسو فخر مت کیا کرو اگر فخر کرو گے یہ صحیح ہے اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا اظہار تحدیث نعمت کے طور پہ کر دو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دولت سے نوازا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مکان دیا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے گاڑی عطا فرمائی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اولاد عطا فرمائی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے صحت تروسی عطا فرمائی شکر کے طور پہ آپ بیان کیجئے لیکن تکبر کے طور پہ میں وہ ہوں میں چنی ہوں میں چنا ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں اس طرح سے بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ بڑی بولی خدا کو پسند نہیں ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تنافسو ولا تحاسدو اب کیا کریں اتفاق برا اتفاق ہے یہ کہ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں نا کہ جس کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے اور جن چیزوں سے نبی نے منع کیا ہے یہ برا اتفاق ہے وہ ساری چیزیں ہم میں جمع ہو گئی ساری چیزیں ہیں جس سے بھی منع کیا ہے نا ایسا مت کرنا ایسا مت کرنا ایسا مت کرنا ہم نے عہد کر لیا ہے کہ نہیں ہم یہی کریں گے عہد ہو گیا ہے آج کے زمانے کا نہیں آپ نے منع فرمایا ہے ہم آپ کے نعرے لگائیں گے محبت رسول زندہ باد عاشقان رسول زندہ باد محبت رسول میں مر مٹیں گے جان لٹا دیں گے عزت آقا کے اوپر جان نثار کر دیں گے ہم کود کود کے نعرے بھی لگائیں گے ہم بڑے بڑے اونچے بول بھی بولیں گے عاشقین مصطفیٰ بھی اپنے آپ کو کہیں گے مگر پھر بھی ہم کریں گے وہی کہ جو آپ نے ہم کو نہیں کہا ہے بلکہ جس سے منع کیا ہے ہم وہی کریں گے وہی کریں گے کر رہے ہیں ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ میں غلط بول رہا ہوں ایسا ہے ایسا ہے دیکھو آگے دیکھیے اور فرمایا آپ نے بلا تحاسدو حسد مت کیا کرو کسی پہ جلن مت کیا کرو اگر حافظ صاحب ہیں اچھی آواز ہے حفظ کیا ہے تو کوئی دوسرا جلن نہ کرے میں کیوں حافظ نہیں ہوا نہیں بلکہ یوں کہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظ بنایا ہے اچھی آواز عطا فرمائی ہے اللہ سے میری دعا ہے کہ جیسا آپ حافظ بنے ہیں خدا تعالیٰ مجھ کو بھی حافظ بنا دے رشک کر سکتے ہیں رشک کر سکتے ہیں حسد نہیں رشک کیا ہے رشک یہ ہے کہ جیسا اس کے پاس ہے ایسا میرے پاس کیوں نہیں ہے آنا چاہیے جلن نہیں ہونی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اس کے پاس ایسا ہے میں بھی کوشش کروں گا اس کی طرح بنوں گا اس کے پاس یہ ہے میں بھی محنت کروں گا اس کی طرح بن کے دکھاؤں گا یہ رشک آج نہیں صحابہ کے زمانے میں بھی تھا وہ کیا کرتے تھے تو اتنی رکعت نماز پڑھتا ہے میں سے زیادہ پڑھوں گا تیرے پاس تو اتنی دفعہ حج پہ گیا ہے یا اتنی دفعہ تو جہاد پہ گیا ہے میں اس سے زیادہ جا کر کے دکھاؤں گا رشک کرتے تھے تو گیا ہے میدان میدان جہاد میں اتنوں کو تو نے واسر جہنم کیا تو اس سے آگے نکلوں گا میں رشک کرتے تھے وہ لیکن ان چیزوں میں رشک کیا کرتے تھے 
حسد نہیں کرتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا ولا تحسد حسد مت کیا کرو آپ نے ارشاد فرمایا ولا تبا غزو آپس میں بغض مت رکھا کرو آپس میں بغض مت رکھا کرو ہم لوگ کتنے اس سے دور ہیں یا کتنے قریب ہیں یہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ولا تدا برو پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت بیان کیا کرو پیٹ پیچھے کسی کی برائی مت بیان کیا کرو اتفاق سے جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں نا وہ سب میں ایسا ہی ہے کہ ہم جان بوجھ کے شوق سے ایسا کرتے ہیں شوق سے ولا تدا برو آپس میں پشت پیٹ کے پیچھے برائی مت بیان کیا کرو کونو عباد اللہ خوانا اللہ کے لیے بھائی بھائی رہ جاؤ اللہ کے لیے اللہ کے لیے بندے بن جاؤ بھائی بھائی بن جاؤ امارا کم اللہ جس طرح سے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم بھائی بھائی بن جاؤ المسلم اخل مسلم فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ کہیں بھی رہتا ہو چھوٹا جملہ ہے المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ کہیں بھی رہتا ہو کوئی سی بھی زبان بولتا ہو کسی بھی رنگ و روپ کا ہو کسی بھی انداز میں ہو چاہے تم مالدار ہو وہ غریب ہو یا تم غریب ہو وہ مالدار ہو تم امیر ہو اور وہ فقیر ہو چاہے تم یہاں کے ہو وہ کہیں اور کا ہو لیکن ہو مسلمان تو ہمارا رابطہ در حقیقت اسلام کی بنیاد پر ہے آپ نے فرمایا المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کا مظاہرہ ہوتا تو ہے لیکن کبھی کبھی ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اتنا تو ہوتا ہے کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھا تو دل ابھرتا ہے کہ چلو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے لیکن کاش یہ چیزیں آپس میں بھی ہوں ایک چیز اشرارت نفس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہی جا سکتی کہ ہم ہمارے درمیان ایک مزاج سا ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دوسروں کی ہیل یا دوسروں کی مدد کرنا تو چاہتے ہیں وہ پریشان ہے ہم اس کی مدد کریں گے وہ پریشان ہے ہم اس کی ہیلپ کو جائیں گے لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ختم ہو گیا ہے کہ گھر کے اندر لوگ پریشان ہیں لیکن اس کی طرف توجہ کم جاتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہیلپ لینا ہی نہیں چاہتا ہے قریبی بالکل قریبی ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا سگا بھائی میری ہیلپ کرے یہ چاہتا ہے کہ دوسرا کوئی ہیلپ کرے یہ مزاج صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی بھائی سے اگر کہہ دینا کہ مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو بھائی کا دل بڑا ہو جاتا ہے میرے بھائی نے مجھ سے کہا ہے ہیلپ کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے میں کروں گا خوب جم کے کروں گا اچھی طرح سے کروں گا تو اس میں آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے آپ کر کے دیکھیں آپس میں اس طرح کا ماحول بنا کر کے دیکھیں چھوٹا بن کے آپ کسی بھائی سے کہیں کہ بھائی میں اس وقت پریشان ہوں میری پریشانی بالکل عیاں ہے یا میں ظاہر کرتا ہوں مجھے آپ کی ضرورت ہے مجھے آپ کی ضرورت ہے اگر اس بھائی کے دل و دماغ میں تھوڑی سی بھی محبت ہے تو ضرور اوروں سے بڑھ کر کے وہ آپ کی محبت کرے گا اور آپ کی وہ ہیلپ کرے گا مدد کرے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر گھر کے اندر رہ کر کے کوئی گھر والے کی مدد کرے گا تو اس میں ڈبل ثواب ہے ڈبل ثواب کیوں اس لیے کہ اس کے اندر اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کی مدد کرے تو ثواب ہے کہ نہیں ہے وہ ایک ثواب اس لیے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کی مدد کی ہے ایک ثواب آپ نے ارشاد فرمایا کوئی اپنا کسی اپنے کی اگر مدد کرے گا تو ڈبل ثواب 
इसलिए कि इसमें मुसलमान भाई की मदद करने का भी आ गया और एक सिलाए रहमी रिश्तों को मजबूत करने का भी सवाब मिल गया तो इसमें डबल सवाब हो गया रिश्तों को मजबूत करना अलग सवाब है मुसलमान की मदद करना अलग सवाब है इसने अपना होकर के अपने की मदद की है इसको डबल सवाब मिला है आपने शाद फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यजलिम कितना प्यारा इर्शाद है इर्शाद तो सारे प्यारे हैं लेकिन कितनी मोहब्बत समझा रहे हैं वो फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है ला यजलिम उसके ऊपर जुल्म ना करे उसके ऊपर जुल्म ना करे किसी भी बहाने से जुल्म ना करे आप ही की बात नहीं है आलम इस्लाम के अंदर आज ये मिजाज आज ये मिजाज अफसोसनाक नहीं तो और क्या है मस्जिदों के अंदर बम फोड़े जाते हैं मुसलमान नमाज पढ़ते हुए शहीद किए जाते हैं शहीद कौन करता है जिसका नाम अब्दुल्ला है जिसका नाम अब्दुलरहमान है जो मस्जिद में जाकर के खुद भी नमाज पढ़ता है शहीद किसको कर रहा है उसको जो नमाज पढ़ रहा है क्यों इसलिए कि वो उसके इलाके का नहीं उसकी जबान नहीं बोलता है तो ये आपने मुसलमान होने का दावा तो कर दिया मगर दलील कहां पेश की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है ला यजलिम उसके ऊपर वो जुल्म ना करे वलायलू उसको जलील भी ना करे अगर किसी की कोई कमी देखी है तो उसको जलील करने के लिए उसके ऊपर हंसने के लिए एक जगह नबी करीम सलातम ने शाद फरमाया मन जहे का जोहे का जो किसी दूसरे पे हंसता है कोई उस पर हंसता है तो किसी दूसरे पे ना हंसो कि कोई तुम्हारे ऊपर ना हंसे मन जहे का जोहे का जो किसी पे हंसता है कोई दूसरा उस पर हंसता है तो ये हंसने वाली मजाक के तौर पर किसी को जलील करने के लिए हंसना नबी सल्लाम ने इससे मना फरमाया है वाला यह करो उसको हकीर ना जाने जलील ना समझे हो सकता है कि जिसको तू जलील समझ रहा है कल उसे इज्जत मिल जाए कल उसे इज्जत मिल जाए और ऐसा बहुत सारी जगह हुआ है बहुत सारी जगह एक सच्चा वाकया बास किताबों के अंदर लिखा हुआ देखा गया कि रमजान शरीफ के अंदर हिंदो पाक वही का यह वाकया है रमजान शरीफ के अंदर कोई मांगने वाला आया मगर वो आदमी कुछ गर्म मिजाज का था आया धुतकार दिया आ जाते हो मांगने के लिए हालांकि वो सही हकदार था वो मिसकीन था फकीर था जरूरतमंद था उसका दिल टूट गया उसने गालिबन सोचते हुए ख्याल में हो सकता है ये कह दिया हो कि काश जो रब ने मुझे ये दिन दिखाया है किसी दिन तू भी ये दिन देखे चला तो गया वो मगर दिल उसका टूटा उसकी बीवी ने उसको मना भी किया कि ए शोहर तुमने ये अच्छा काम नहीं किया है एक तो रमजान में वो आया था फिर वो फकीर लगता था रोकर के तुमसे कुछ कह रहा था तुम्हें कुछ ना देना था तो कम से कम ऐसा करते कि उसे डांटते भी नहीं कुदरत अजीब रंग कभी दिखाती है रब तबारा का वाला ने नामालूम कौन से इसबाब पैदा किए कि ये आदमी जो मांगने के लिए आया था कुछ दिनों के बाद लखपति हो गया कुछ अंदाज कुछ ऐसे बने अच्छी सी बिल्डिंग बनाई अच्छा सा घर बनाया और इसके हालात इस तरह से बिगड़ते चले गए कि ये अब सड़क के ऊपर आ गया मांगते मांगते एक दिन ये भी उसी दरवाजे पर पहुंचा उसी आदमी ने दरवाजा खोला दरवाजा खोला तो वही आदमी नजर आया कि जिसके यहां ये मांगने के लिए गया था पहले तो उसकी आंख में आंसू आए 
रब की बारगाह में शुक्र अदा किया और उससे कहने लगा कि जानते हो मैं कौन हूं का नहीं का मगर मैं तुझे पहचान गया कि तू कौन है का मैं वही भिकारी हूं जो फुलासन में तेरे दरवाजे पे मांगने के लिए गया था और तूने धुतकार करके मुझे वापस कर दिया था देखा रब का किस तरह से वो मिजाज किस तरह से हालात बदल दिया करता है कि कल तू अमीर था मैं फकीर लेकिन आज मैं अमीर हूं और तू फकीर होकर के मेरे दरवाजे पे आया है मगर मैं तुझे धुतकारूंगा नहीं इसलिए कि कल मैं ये अंदाज देख चुका हूं जो आज तेरा है मैं तुझे मोहब्बत से बिठाऊंगा मैं तुझे दूंगा क्योंकि कल मैं भी वैसा ही था जैसे कि आज तू है देख अरब तबारा का वाला ना मालूम किसके हालात कब बदलते तो किसी को हकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए नबी सल्लम ने इर्शाद फरमाया सुनो खून बहाना भी हराम है वह उसकी इज्जत से खेलना यह भी हराम है अगर नबी सल्लाम की इस कॉल के ऊपर अमल कर लिया जाए मुसलमान मुसलमान पे हराम है उसका माल भी हराम है तो बताओ कोई मुसलमान किसी मुसलमान के यहां चोरी करेगा नहीं, नहीं करेगा नबी ने फरमाया है मुसलमान का माल मासूम है हराम है दूसरे के लिए लेना नहीं लेना चाहिए उसका माल हराम है उसका खून हराम है अगर कोई इस पर अमल करे तो क्या किसी मुसलमान के ऊपर किसी भी तरह से इस तरह से हमला करेगा कि उसकी जान चली जाए नहीं आपने इर्शाद फरमाया उसका खून हराम उसकी इज्जत भी उसके लिए हराम है तुम्हारे कामों को देखता है ये दो जुमले हैं इसकी मैं तशरी नहीं कर रहा हूं सिर्फ बता रहा हूं कि तशरी तो बाद में इंशाला होगी कि दो दो जुमलों के अंदर आपने क्या इर्शाद फरमाया फरमाया अतखवा हो ना कहीं फरमाया तखवा हा हो ना फरमाया तखवा जो आज के बहुत सारे लोग मैं हूं या कोई भी हो मैं आपको मुतकी बना करके बन करके दिखा सकता हूं तरह तरह से अंदाज लोगों ने आज भी अपनाए हैं मुतकी सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होता है मुतकी अगर सिर्फ नमाज पढ़ने से हो जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक पहचान बताई है कि कुछ एक कौम पैदा होगी क्यामत के करीब जो कुरान तो पढ़ेगी और बहुत पढ़ेगी लेकिन उनका कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा नमाज पढ़ेगी बहुत पढ़ेगी इतनी पढ़ेगी कि उनकी नमाजों को देख करके तुम अपने आप को कम समझोगे हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते वो तो इतना पढ़ता है फरमाया मगर इसके बावजूद भी वो दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे कि आटे से बाल खींच लिया जाता है तो देखो नमाज पढ़ने वाला कुरान पढ़ने वाला उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अरशाद फरमाया आज के जमाने में भी हैं इनको देख के लगता है मुत्तकी हैं परहेजगार हैं ऐसे हैं वैसे हैं चुनी है चुना है यह जाहिर किया जाता है आपने उसका जवाब सिर्फ एक जुमले के अंदर सिर्फ दो लफ्जों में इर्शाद फरमाया फरमाया मुत्तकी बनने वालों मुत्तकी 
کسی لمبی ٹوپی سے نہیں ہوتا متقی کسی لمبے جبے سے نہیں ہوتا متقی کسی لمبی داڑھی سے نہیں ہوتا متقی کسی کے دکھانے سے نہیں ہوتا متقی تقوا ہا ہونا تقوا تو یہاں ہوتا ہے یہاں دل میں تقوا پیدا کر پھر چہرے پہ تقوے کا ظہور خود ہو جاتا ہے دو دفعہ ارشاد فرمایا آپ نے تقوا ہا ہونا تقوا ہا ہونا تقوا یہاں ہوتا ہے تقوا یہاں ہوتا ہے تخوا یہاں ہوتا ہے جس کا دل ڈرتا ہے اس کا اثر چہرے پہ ظاہر بھی ہوا کرتا ہے فرمایا اتخوا ہا ہونا اتخوا ہا ہونا اور صدری ہی اور آپ ارشاد فرما رہے تھے یہ کہتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے اپنے سینے کی طرف سینے کی طرف یہاں ہوتا ہے یہاں ہوتا ہے یہ بہت لمبی حدیث ہے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس کے لیے خاص طور سے وقت نکال کر کے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں مجھے اور آپ کو سب کو عطا فرمائے اور شفا شریف کی برکت سے ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے اسی کے اوپر اپنے اس بیان کو اختتام پذیر کیا جاتا ہے اب اس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا اور حلقہ ذکر کے بعد صلاۃ وسلام اور پھر انشاءاللہ دعا وغیرہ السلام علیکم